0: Давайте вместе с вами откроем Матфея, 6 глава, с 19 по 34 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 34 стих. Все? Открыли? Также, когда поститесь, ой, э, с 19, извините, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться, Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Иисус Христос, обращаясь к людям, поднимает вот эту тему в отношении сокровища. И э, о том, что... Оказывается, можно собирать сокровища на земле, а можно собирать сокровища на небе. И что мы с вами видим? 19 стих, Иисус Христос говорит об этом. Он говорит, не собирайте себе сокровища на земле. Почему? Здесь моль, здесь ржа, здесь воры. То есть, когда человек собирает здесь сокровища на земле, Христос показывает, что существует большая опасность – это сокровище потерять. Вы знаете, мы говорим, ну мы же надеемся на Бога, и Бог нас защитит. Так вот смотрите, что Бог говорит. Ну мы думаем, Бог нас защитит, а смотрите, тот Бог, на которого мы надеемся, что Он нам говорит? Он говорит, здесь на земле здесь воры, здесь на земле ржа, здесь на земле моль. Кстати, скажите, моль что ест? Одежду. Одежду. Вот. Ну, видите, здесь разновидности. Ржа, моль, воры. То, что не съест моль, съест ржа. А если есть такой какой-то предмет, который ни моль, ни ржа не берет, придет вор. И об этом Иисус Христос говорит людям. Вы знаете, на тот момент люди имели намного меньше одежды, нежели мы с вами. Ну и имущества как такового. Поэтому для них, когда у них там, знаете, вопрос э, перемен одежд, это очень богатый человек. Помните, э, Нейман приехал с подарками к Елисею. Что он там взял с собой? Деньги взял, ну золото, серебро взял, что еще взял? Перемен одежды, пять перемен одежды. Ох, великое достояние. у нас пошел в секонд и э, купил перемен одежд, каких-то курточек, пять штук, да, или еще чего-то там, это не проблема. Но тогда люди, у которых была в этом, скажем так, сложность и проблема, этим людям, говорит Иисус Христос, хорошенько думайте, размышляйте, вот то, что вы имеете, оно легко пропадает. И поэтому Иисус Христос говорит, 20 стих, «Собирайте себе сокровища на небе». Там ни моль, ни ржа, не истребляют, там воры не подкапывают и не крадут. Иисус Христос предлагает нам с вами э, место, где в наше с вами вложения не будет иметь, э, как это сказать, не потеряется. Да? Вот там вот моль не достанет, вот там вот э, воры не украдут, вот там ничего этого не будет. И поэтому, когда мы с вами об этом думаем, когда мы с вами об этом размышляем, смотрите, что Бог рекомендует, что Бог советует. Он советует тот, который знает все, тот, который управляет обстоятельствами. Он нам говорит о моле. Он нам говорит о рже. Ну, я смотрел слово ржа, да, то есть, как ржавчина, вот в нашем понимании, да, то есть то, что съест, то, что уничтожает. Вот. Э, ну, посредством определенных там разложений да, предмета. Вот. Да, какой-то реакции. Э, ну, ржа у нас как бы больше к железу, да, то есть ржавчина, вот машина ржавеет, да, и мы понимаем, она разъедает, ну вот в этом значении. И что дальше говорит Иисус Христос? Иисус Христос говорит вот о чем. Ибо где сокровище ваши, там будет и сердце ваше. Вот о чем говорит Иисус Христос. Почему Он говорит о том, чтобы мы вкладывали куда-то? Почему Иисус Христос говорит, чтобы вот туда, вот туда складывать, а сюда не складывайте? Потому что Он говорит, где будет сокровище, вот куда ты складываешь, да? там будет и сердце ваше. Ну, сокровище это любое ценное имущество. Любое ценное имущество. И у нас с вами сейчас почти у всех есть какое-то ценное имущество. Не, у всех, не то, что почти у всех. Я хотел сказать по кольцам, ну, золотым, да. Телефоны у всех есть. У кого нету телефона и золотого кольца еще, у того часы он есть, я видел, у Богдана. Ой, у Тараса. Вот. То есть у каждого из нас есть это имущество. И когда Христос говорит о сокровище, сокровищ собирайте себе сокровища, да. О любом ценном имуществе, то, что ценим, то, что мы ценим. И Христос вот говорит, там, где будет твое сокровище, туда и пойдет твое сердце за этим сокровищем. Но вы знаете, а что ж такое сердце? У нас с вами есть одно понятие. Сердце – это наш орган, да? Но второе значение слово «сердце», греческое слово «кардио», знаете, кардиограмма, да? Греческое слово, оказывается, «источник всего в человеке». Сердце о котором говорит Иисус Христос, «Где будет сокровище, там будет и твое сердце» — это источник всего в человеке. Это мысли, воля, желания, чувства, страсти. Где будет сокровище твое, там будут твои мысли, там будет твоя воля, там будут твои желания, там будут твои чувства и там будут твои страсти». Человек мыслит и думает, размышляет. И вы знаете, я посмотрел, что такое мысли. Мысли — это познавательная деятельность человека. То есть человек думает об этом. Мы говорим сейчас о сокровище, да? И мы сейчас с вами можем анализировать в отношении, где наши сокровища. Думать, размышлять. А, человек... Сердце его там или не там? Наше с вами сердце здесь на земле или наше с вами сердце там на небесах? Да? Вот сейчас поразмышляем, подумаем. Итак, мысли. Человек думает об этом. Воля способна сделать выбор и совершать действия, ну, принятие решений. То есть человек принимает решение, говорит, я принимаю решение иметь вот это сокровище. Желание. Потребность, принявшая конкретную форму я хочу этого я чувствую себя плохо без этого и мы об этом размышляем да о нашем сокровище у человека желания там работают у человека чувства эмоции оно влияет на настроение где мое сокровище я сокровище это потерял эмоции мои включаются я приобрел эмоции мои включаются и подумайте насчет эмоций где сокровище ваше? Ну, скажите, когда кошелек потеряете, работают эмоции? Yeah, yeah. Сильно работают. Yeah, yeah. То есть, понимаете, да? Э, вчера с братом встретился, э, с Юрой, а он в аварию попал, э, машину разбил. Ну, сам все нормально, там просто въехал со слободки, это служитель который. Э, езди, ехали, когда по гололеду закрутило и там стукнул. Вот там фару побил, э, капот, еще там трохи. То есть. Машину разбил, о! да, сразу работают чувства. А мы с вами думаем, сокровища наше где? Мы думаем о сокровище. Мое сокровище на небесах, мы так знаете, ну как, где твое сокровище? На небесах. Хорошо, сейчас проверим на предмет чувств, мыслей, воли, желаний и страсти. Где твое сокровище? Страсть, сильная, доминирующая над другими чувствами желания. Человек говорит, это моя страсть. Есть пончики. Ну, знаете, да, или там. Э, там человек говорит, это мое. Христос говорит, где твое сокровище, там будет твое сердце. Там будут твои мысли, воля, желания, чувства и страсти. И скажите, хорошо ли, если наше с вами сокровище на земле? Нет. чем закончится это ржавчина, и ржавчина моль если ржавчина, моль не сможет съесть все то что у нас есть то есть третий придет вор придет вор который это заберет 2 23 стих иисус христос приводит физический пример светильник для тела есть око ну, посредством ока воспринимаем свет, да, понятный пример. Итак, если око твое будет чисто или здоровое, то все тело твое будет светло, здоровое. Ну, светлое, да, воспринимаешь свет. Если твое око будет нездоровое, ну, слепой человек, да, то и все тело твое будет темно. Ну, из-за того, что такие слова чуть-чуть, да, или оборот, ну, суть вот в чем. Суть, если твои глаза здоровые, то ты все хорошо видишь. Если больные, то ничего не видишь. Ну, понятно, да? Зачем Иисус Христос об этом говорит? И потом 23, 23 стих, вывод. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Что хочет сказать этим Иисус Христос? Вы знаете, Иисус Христос хочет сказать, ну вот на предмет же, он говорит сокровище, где твое сокровище, ему что ответили? Мы говорим, на небе. А вы думаете, они по-другому, что ли, отвечали? Они тоже так же говорили, на небе. Вот. Помните, когда Христос говорил что-то, они говорят, а мы дети Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Поэтому он им, у вас сокровища на земле, а они говорят, а у нас на небе. Поэтому Христос говорит, не живешь ли ты, друг, в самообмане? Вот в этом стихотворении если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Другими словами, не живешь ли ты в самообмане? Ты думаешь, что тебя ожидает Царство Небесное, место с Авраамом, да, на лоне его, ну, во времена Иисуса Христа. А на самом деле никакое не лона Авраамова, никакое не Царство Небесное. Почему? Потому что твое сокровище, твои мысли, твои чувства, твое твои желания твоя воля, твоя страсть принадлежит здесь земным вещам и э, когда мы с вами об этом думаем, мы с вами сегодня пройдем еще и тест один вот на предмет э, не э, являемся ли мы теми, которые поклоняются мамоне божеству мамони? Но когда мы с вами об этом думаем, знаете, я хотел бы, чтобы мы анализировали на самом деле, что же влечет нас, что нас интересует. Христос говорит в 24 стихе, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Знаете, я думаю о том, что вот это утверждение, которое сказал, которое сказал Иисус Христос, мы периодически его подвергаем сомнению. И мы говорим о том, что, ну чего ж мы не можем? Мы можем. Или человек может. Ну чего не может? Смотрите, вот я могу. И, и вот этот может, и этот может. Христос говорит, не можете служить двум господам. Почему слово «служить» у нас появляется? А слово «служить» и слово «собирать», оно синонимичные слова. Слово «собирать» равно слову «служить». Собирать сокровища слову служить. Это же контекстуально, да, мы с вами видим, об одном идет речь. То есть, когда человек собирает сокровища, это же значит служить. Почему Христос говорит, вы не можете служить двум Господам? Знаете почему? Простая истина, которую мы с вами знаем, но очень важно здесь ее понять в контексте вот этих размышлений потому что Богу нужно наше с вами сердце. За нашим сокровищем идет наше сердце. чувства, мысли, воля, решение, страсть. За нашим сокровищем. И Христос хочет, чтобы наше с вами сердце принадлежало Ему. Вот почему невозможно служить двум господам. Наша страсть, наши чувства, наши эмоции, наши переживания – принадлежат либо одному, мы в это, знаете, прониклись, и это нас беспокоит, либо чему-то другому. Вот о чем идет речь. Человек начинает рассказывать, и у него загораются глаза. Видали? Такое, что-то такое. Человек что-то рассказывает. Я купил машину! Ну, знаете, раз таки, аж прям глаза у него жук. Или там, я купил новый телефон. Да? Вот. Или я купил... А... Не знаю. Не ну понял, да? Да, да? Вот, То есть что-то приобрел, и человек А бывает о другом что-то Ну о здоровье человек, знаете, тоже Вот такой тихий-тихий Тема какая-то его любимая, и он раз И давай, и рассказывает, рассказывает Все, прям мы видим, что человек этим горит Мы это понимаем, да? Так вот, об этом говорит Иисус Христос Христианин чем горит? Чем должен гореть? Ну, чем горит, Служением ладно? Богу. Служением Богу собирательством сокровища на небесах вот этим он горит да? ну, по контексту если мы размышляем собирать сокровища на небе вот этим он горит он об этом думает он за это переживает это его интересует когда он об этом говорит он глаза у него загораются ему это интересно как дела вот. ну что там как там ваши там, церковные вот ну, что на работе? Да, на работе ты что там такое? Там поперло. Да? Ну, мы видим, ну, интересы, да. Что там, как там, что э, там читаешь? Да, Пора лепоминон. Ну, понятно. А вот. Понимаете, да? А, а та сфера прям все, все мысли, все чувства, все намерения там. И Христос говорит: вы не можете служить двум. Вы будете служить только одному. Почему? Потому что вот это, ну, то, куда ты себя вкладываешь, то, на что ты направляешь себя, будешь именно э, этому служить. Вы знаете, если сердце человека не с Богом, то получается, все то, что он делает, это, ну, пустышка, по сути. И мы с вами понимаем, знаете, на таких простых каких-то вещах, э, что... Ну, есть семья, муж и жена. И в контексте нашей прошлой темы э, живут вместе, но сердце супруга или супруги о другом человеке. Э, просто такая форма, знаете, какая-то там, борщ сварить, не знаю, там, рубаху постирать. А мысли о другом человеке. Скажите, кто такой человек? Прелюбодей. Прелюбодей. Такой человек прелюбодей. Другим языком, о котором Ветхий Завет еще говорит, это идолопоклонство. То есть, когда ты принадлежишь другому, да? и человек, который называется христианином, но который, которого сердце принадлежит другому сокровищу, он тоже прелюбодей. Только духовный. Он посвятил свою жизнь Христу, Он сказал: Господи, Ты для меня дорог, Ты для меня ценен. А потом что же делает? А потом обращает свой взор, свое сердце совершенно на другое. И поэтому Он становится также прелюбодеем. Только в духовном плане. Если сердце человека, а что у нас в сердце? Мысли чувство желание. желание там пять. Да. кто еще знает и воля, воля и, страсть. и страсть если вот это все не во Христе, не для Христа все что мы с вами делаем потом как сказал бывший наш мэр умножается на ноль вот. все умножу на ноль да а вы знаете же математику, да? Если какое-то число умножается на 0, то что выходит? То выходит 0. Если сердце, вот это с чувствами, со всем вот этим, не горит для Бога, то зеро, говорят американцы. Книга притчи, 23 глава, 6, 7, 8 стих. Давайте откроем, посмотрите. Там интересно, вообще практическая книга притчи, да, там советы с кем кушать, с кем не кушать, но нас интересует вопрос сердца, сердце вопрос сердца, книга притчи, 23 глава, 6, 7 и 8 стих, открыли? Да. Алена открыла? Читай, Алена. Дальше, восьмой еще. Кусок, съел, да, мудрый Соломон, видите, в отношении пищи. Но нас о сердце интересует. Здесь мы с вами видим, когда мы думаем о сердце, почему, почему Бог говорит, нельзя служить двум господам. Почему невозможно? Почему сердце идет за сокровищем? Я не хочу, чтобы так было. Хочу, вот, чтобы по-другому было. Соломон тоже это видел. Он видел такой пример. Когда у человека сердце не с тобою, да, то есть он не расположен к тебе, то даже если он тебя и угостит пищей, то это закончится для тебя чем? Да, два пальца в рот и кормить акул, как говорят моряки. Изблюешь, да, написано. Соломон говорит в седьмом стихе, каковы мысли в душе его, таков и он. Скажите, а мысли это у нас к чему относятся? К сердцу. Мысли, воля, желания, чувства, страсти. Каковы мысли в душе его? Если мы мыслим, если мы, знаете, ногами приходим, э, ну, что-то там, поклонились да, Богу в воскресный день, но сердце в другом чем-то, то нет никакой пользы. Даже в физической жизни мы с вами здесь видим. Тебе это даже пища не принесет пользу. Тебе плохо после этого будет, если тебя так угостит человек, завистливый. Конечно же, Бог знает наше сердце. Конечно, Бог знает наши мысли. Он знает, чем мы живем. Мне понравилась история одного человека. Молодой бизнесмен, развивающийся. Надеюсь, разовьется очень далеко. И он говорит такую вещь. У него сейчас он открыл бизнес один. С, ну, с серьезными заработками, как я понял. Вот. И он говорит, не хочу все время посвящать э, именно этому бизнесу. Хотя можно, ну, чем, ну вы же знаете, да? Чем больше потопаешь, тем больше потом полопаешь. Не хочу все время посвящать этому. То есть, почему бы не дать работу и другим людям? Ну, всех денег не заработаешь. Наверное, он руководствуется таким подобным принципом. Я вот подумал, думаю, молодец. То есть человек понимает о том, что ну всех денег не заработаешь. Ну и станет много денег. Кто придет? Вор придет, моль придет, ржа придет. Начнут есть вот эти все твои сбережения. И поэтому человек верующий, он понимает о том, что там мое сокровище, а здесь, здесь это нечто, средство достижения каких-то духовных целей. Не более того. Служить Иисус Христос говорит не можете служить Богу и мамоне. Слово служить оно означает быть рабом, исполнять обязанности раба. И когда мы с вами об этом говорим, слово служить, да, Христос говорит не можете быть рабами Богу и мамоне. Ну, будьте рабами кому-то. Я, знаете, себе думал, размышлял такой пример. Ну, представьте себе раб. Ну, вот у меня я купил себе раба. Я ему работу даю, ну задания какие-то даю. Такие раз, хоп, куда-то нету. Это, утром просыпаюсь, раба нету. Через этот самый участок Дима такой живет. Хоп, мой раб, у него работает. Что такое? что такое а он ему там так вот это покоси вот там вот это убери подожди это как ну это это невозможно это же мой раб куда ты делся раб раб иди ко мне работай а он такой знаете на два хозяина то у меня поработает то у димы подработает вот и я у него спрашиваю слушай ты что, ты такой умный а он говорит мне денег надо побольше ну как бы хочу свободу ну не, это невозможно такие рабы не бывают ну, то, Не, ну как, не, бывают, к сожалению, но, но это невозможно, невозможно такого раба, который мудрее, мудрее своих господ, который, знаете, на два хозяина работает, невозможно. И раб, он полностью принадлежит только одному. И Христос говорит, посмотри на свое сердце, кому ты принадлежишь подумай о мыслях, о воле, о чувствах, о желаниях, о вот этой страсти. Хочу, хочу. И ты поймешь, кому ты служишь. Служить Богу или мамоне? Знаете, существуют, оказывается, два господина. Да? Бог, мы понимаем, но и мамон, оказывается, тоже, как, знаете, господин, которому служат. Служат. кто такие миссионеры знаете кто такие миссионеры знаете ну кто такие миссионеры Алена? кто такие миссионеры? Те, кто едут о да едут в какую-то другую местность рассказать о христе диана а кто такие дипломаты ну дипломат украины где он живет ну как бы вот дипломат Тоже как миссионер, правильно? То есть, представляет интересы э, Украины, страны, за пределами этой страны, правильно? То есть, миссионер, он тоже ж как, назовем это как дипломат, можно сказать. да? Он, посол Иисуса Христа, едет в определенную местность. И дипломат едет в определенную местность. Тот представляет интересы Иисуса Христа, тот представляет интересы страны. И вы знаете, я вот был же миссионером и думаю, смотри, есть люди, которые едут в Уганду, в, не знаю, там, Камбоджу. Ну, какие-нибудь такие я хотел назвать страны, ничего точнее, не придумываются. В Афганистан, Таджикистан, Пакистан. Поняли, да? Что их двигает ехать туда? Почему посол едет, вот человек живет в Харькове. Вот у него семья молодая, да, но он отучился на посла, да, то есть вот он, его взяли, и ему государство, главный наш посол, говорит, так, я тебя отправляю, поедешь в Узбекистан, с Харькова в Узбекистан или в это на Аляску, лучше на Аляску, отправляю тебя на Аляску, в Америку, будешь теперь там жить скажите чем мотивирован человек чтобы ехать на аляску с харькова на аляску со своей женой с детьми представьте себе надо жена теряет круг общения я теряю круг общения мои дети будут учиться в совершенно в других условиях скажите что меня мотивирует как посла ехать на аляску приказ, приказ. зарплата Зарплата. ну что что меня мотивирует ну прод... благополучие, благополучие, благополучие какое -то, то да то есть есть, безусловно, может быть, какая-то, ну, как-то, патриотическая идея, да. Но если тебя заберут все деньги, проверим, что то там насчет патриотической идеи, что там останется. Все уберут льготы и посмотрим, поедешь ты туда просто так, да, чтобы вечером работать или не поедешь. То есть я понимаю о том, что люди из-за денег, ну, благополучия, да. Продвижение по службе. А зачем тебе продвижение по службе? Ну, получу льготу такую на коммунальные услуги, да? Моим детям будет льгота там, ну, в общем, так. Из-за финансового благополучия это сильный мотиватор, который мотивирует человека даже на такие вещи, которые, ну, готов менять уклад жизни, окружение людей, ну, не говоря на какие-то простые бытовые вещи. И поэтому Христос говорит существуют два господина есть бог которому служат и становятся рабами его араб он такой знаете он ему говорят в уганду едет в уганду говорят не спать не спит говорят ночная смена значит ночная смена ну понимаете да но точно так и мамона тоже вот точно также дает приказы он говорит слушай Смотри, вот такая работа. И человек, хоп, ради нее едет. Я собирался, помните, я вам как-то говорил, я собирался в Магадане работать. Ну, что меня мотивировало? Ну, золото мыть хотел. Что меня мотивировало? Ну, хороший заработок. 7 месяцев отработаешь, пять отдыхаешь, и вот такая пачка денег в кармане. Еще можно золотишко, может быть, как-то притаранить в Харьков. Поэтому Христос говорит об этом людям. Он говорит, помните, Христос говорит, если, э, так, как там сказано, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Не живешь ли ты в обольщении? Помните, мы сразу сказали, нет, конечно, не живем. И Христос продолжает эту тему, чтобы ну, открыть сердце человека. Не живешь ли ты в обольщении? Думай, человек, думай, анализируй. Кто слушал Иисуса Христа? Иисуса Христа слушали ученики. И, помните, народ приступил, слушал. да? Вот кто слушает Иисуса Христа. И что мы с вами видим? Христос хочет сердца этих людей. Он хочет, чтобы люди проверили свое сердце, кому они служат, и что их ожидает впоследствии когда человек служит, то что мы с вами видим из этого 24 стиха? Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Помните вот этот раб, которого я купил, который к Диме забежал? Скажите, может ли раб двоим одинаково угодить. Я ж проснулся, а раба уже нет. Он уже ж работает над него, понимаете? То есть, не получается усердствовать. Когда ты усердствуешь в одном, то пренебрегаешь другим. Правильно? Когда ты любишь одного, то получается, мы не говорим так, но Христос использует именно вот это, знаете, такое сильное слово. Тогда ненавидишь другого. Ну, кто из нас скажет, что мы ненавидим Бога? Ну нет, не можем такого сказать. Слово «слишком». А Христос использует это слово. Любовь или ненависть. А нам бы такую средину какую-то, знаете, занять. А Христос говорит или любовь, или ненависть. Или усердствовать, или не родить. Ну и мы с вами анализируем и думаем. А мы с вами усердствуем в собирании Царства Божьего. Ну, сокровища на небе, правда? А мы с вами радеем об этом. Мы с вами любим Господа, ну, собираем сокровища на небесах, там наше богатство. Ну, вы знаете, если мы с вами сегодня, а может быть чуть раньше, принимали решение, или сегодня принимаем решение служить Богу, чтобы сердце всецело и полностью принадлежало Ему. Кстати, помните Новый Завет? Вот для Димы и для Аллы это актуально. Что, хотя и студенты у нас есть, те, которые недавно сессии по курсу Завет проходили. Но Дима Ялла, вот я вам хотел бы спросить, скажите, в новом Завете что происходит, что Бог делает в отношении сердца? Новый Завет, правильно на сердце написано, то есть, ну, Совершенно верно. Сердце, то есть мы с вами, когда читаем и Еремию, и Изекиля, то мы смотрим о Новом Завете. И Христос говорит, ну или Бог давал пророчество, о том, что я заключу Новый Завет с Домом Иуды и с Домом Израилевым. Не такой, какой был заключен до этого, а какой новый. Я возьму у них из плоти сердце каменное, заберу и дам сердце плотяное. И что же там за сердце? Там в сердце будут записан закон, чтобы люди боялись меня и не отступали от меня. Сердце. Участники Нового Завета получают операцию на сердце. А сердце у нас? Мысли. Мысли. Воля, чувство, страсть и желание. Вот что Бог дает новое. В рожденном свыше человеке новые мысли, новые желания, новые страсти, новые переживания, новые ощущения. Вот что в новом сердце. И Бог говорит, вот этот человек, конечно же, он будет собирать сокровища там на небесах. И вот смотрите, какие обетования дает Бог. Или если вы служите Богу, то что будет? 25 стиха, смотрите. Если вы служите Богу, то тогда... Что? Когда собираешься сократить. Ну, 25 стиха. Текстом 25 стиха. Что тогда? Же язык не поворачивается или что? Не пойму. Если вы служите Богу, то с 25 стиха не заботьтесь для души, да, что есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Если вы служите Богу, то не заботьтесь. Так? Ну так читаем или нет? Или вас эти кресла как-то это самое у... У... укачивают? Да? 31 стих. Если вы служите Богу, то что? 31 стих не заботись и не говорите да там у нас э, в двадцать пятом не заботьтесь да здесь у нас добавляется и не говорите не говорите что мне есть что мне пить во что одеться э, братья женатые? кто часто говорит во что мне одеться Молодцы, братья. Сестры, вам всем повезло. Смотрите, Христос говорит, если ты служишь Богу, то не заботься о том, что есть, пить или одеться. 31 стих, не говори таких слов, во что там, что есть, что пить, одеться. 32 стих, если служишь Богу, то что? Ну, Версава, где ответ? Библия открыта? Телефон есть? А, я понял, расслабились, да? Ну, 32 стих, Давид, что там? Первое, что, если ты служишь Богу, то не уподобляйся язычникам. Если ты служишь Богу, то не надо жить как язычник. Это язычники так мыслят, что есть, что пить, во что одеться. Да? Так мыслят язычники, а ты не будь подобен язычнику. 32 стих. Если ты служишь Богу, то что? Отец знает, что вы Знай, что Отец Небесный знает о твоей нужде, о еде, о пище и об одежде. То есть я знаю, что это тебе нужно, вы знаете, как приятно видеть, когда мы друг о друге заботимся. Я вчера печатал у нас задание сырой, листочки. И это. И печатаю, думаю, у Ириж, наверное, принтера нету. Думаю. Напечатать ей пять штук, потом думаю. А вдруг она напишет от руки. Поздно уже звонить, там уже около 12. Думаю, ну ладно, если что, поделюсь. Приду, поговорю с ней, поделюсь с ней работами, чтобы она могла дать. Смотрите, мы люди простые, э, со своими всякими выбрыками в голове. И то мы заботимся друг о друге. Родители заботятся о детях и говорят, муж с женой разговаривает, и говорят, так, давай вот это, а вот эта квартира будет моему сыну да, или моей дочери. Что делают Родители. Заботятся наперед, да, думают, отложу-ка я вот эти деньги, и когда ему станет 18 лет, он тогда купит то, что ему нужно. Родители физически заботятся. Смотрите, что Иисус Христос говорит тем, которые служат Богу. 32 стих. «Знайте, что Отец знает о вашей нужде». Он знает о вашей нужде. Если человек физический заботится, то... Ну, конечно же, Отец Небесный тоже заботится. Что значит знать о нужде? Ну, переживать, да? Заботиться. Думать нужно. Только кто это будет делать? Бог. А о том, кто заботит, тот, кто служит Ему. Это же у нас контекст такой, да? Тот, кто служит Ему, где сокровища собирает? На небе. То есть это не просто, знаете, я взял какой-то стих и себе придумал что-то. Мы видим в контексте, как это говорится. 33 стих. Тот, кто служит Богу. Что, какая, у кто он такой? Что он делает? Ну? Ищет Царство Божие. Прежде всего. Ищет. Вот вы знаете, я сейчас, вот, находясь на нашем собрании, ищу модель такую, как нам с вами сделать так, чтобы дети не шумели. Вот думаю, какую-то комнату им что-ли придумать или еще что-то. Я ищу. Ну так. Между прочим, то жестоко. Вот. Слишком мало места. Мы когда с вами теряем ключ от машины, документы, мы хорошо ищем, правда? Ищем. Вкладываемся в это, в наша вся... Ну, концентрация, да, на этот предмет мы ищем. И Христос говорит, те, которые служат Богу, те ищут. Чего ищут? Царство Божие. И прав... правда или праведности, да? Ищут праведность, ищут как быть праведным, ищут как быть праведным, как соответствовать Божьему ну, призванию, Божьему требованию, Божьему стандарту. Скажите, вот тот, кто служит Богу, в 33 стихе, что Бог обещает обетования? Не так много существует обетований, и нам бы хорошо знать эти обетования. Что он обещает? Если человек служит Богу, то смотрите, что Бог обещает. Мы с Димой, когда мы в понедельник были здесь или в среду? В среду. В среду. Мы здесь в среду были и разговаривали с администратором. И мы с ним обговорили, что мы придем в воскресенье, э, и что нам откроют. Ну да, вот мы поговорили, и прошло там сколько дней, там 4 дня, да, и мы пришли, и нам открыли. обетование. да, то есть у нас был договор определенный, и все сработало. Смотрите, Бог только говорит, это человек нам сказал, как его зовут. Мы даже ни телефона не взяли, и имени даже его не знаем. И все сработало. Представляете, Бог говорит. Ну, Бог говорит. А, кстати, и, и деньги мы... Все на слово. Мы же деньги еще не дали. Даже. Деньги дадим, когда будем выходить. То есть, все на слово произошло. Был договор, мы ударили по рукам, заключили завет. Я с ним тогда. Вот. И смотрите, и мы сидим без денег... Мы же ничего не заплатили, да? Какие-то чужие люди просто пришли в какое-то здание, сидят себе, что-то разговаривают, ходят тут, знаете, хозяйничают. Только почему? Потому что в среду мы поговорили, и все начало работать. Бог только говорит. Не человек, да? Бог говорит, если ты служишь мне, если ты собираешь сокровища, если твое сердце принадлежит мне, я тебе хочу сказать, я сам буду заботиться о том, чтобы ты был накормленный, чтобы ты был одет. Что там еще? Еще и попить, да? Чтобы было что попить. Интересно? Сам Бог. Ну, 34 стих. Если вы служите Богу, то что? не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольствуйтесь сегодняшним днем и тем, как тебя обеспечил на сегодняшний день Бог. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами подумали, то, что мы сейчас с вами имеем, мы сами себя обеспечили или Бог? Бог. Если кто-то хочет сказать, что я сам себя обеспечил, Бог, я думаю, если скажешь такое, Бог может включить вот такой момент. Да. И, и на следующий день может произойти все совершенно по-другому. Если ты сегодня имеешь одежду, еду, попил водички или чай, может быть, Бог говорит, я тебе позаботился. Это моя забота. Будь благодарен этому. Будь доволен. Смотрите, срабатывает вот этот божественный закон. Ищи только Царство Божьего, ищи праведности, служи мне, пусть твое сердце принадлежит мне, я о тебе буду заботиться. И мы с вами знаем библейские примеры. Помните, в Израиле засуха, три года и шесть месяцев нет дождя. У всех бизнес посыпался. Начался глубокий локдаун, вот. И у нас есть пророк один. Что у него на рацион? Мясо. мясо. Утром, мясо вечером. Хлебушек и водичка. Да, конечно, официанта он не выбирал, ворон. Вот. Но каждый день мясо. Ну, Наверное, это очень хорошо. В то время, когда э, люди теряли весь свой бизнес, да, и все шло к упадку воды попить проблема поэтому видим как израильский народ по пустыне идет идет 40 лет бог кормит сколько там 2 миллиона город харьков да? город харьков бог кормит каждый день ну накормите город харьков ну как вы накормишь напоите город харьков где столько воды набраться Бог кормит, Бог поет. Одежда. Не ветшала. 40 лет. Вот эти элитные сандали, которые, с которыми я вышел из Египта. 40 лет они не стираются. Вот эта курточка моя фирменная, которая в Египте там приобрел. Не выгорает. На самом деле у каждой вещи есть свой... Износ, да, и в тканях есть тоже закладываются вещи, такие, в зависимости от того, какая ткань, из какой ткани она потом разрушается. Бог включил какие-то законы, да? такие законы, которые э, ну, э, давали возможности, чтобы 40 лет ничего не происходило, да? с предметами, обиходом. И в этом повествовании Иисус Христос приводит пример того, как Бог обеспечивает свое творение. Ну, нам с вами, людям, знаете, ну могу ли, э, пойти ли такой дорогой или нет. Ну, 26 стих, смотрите, в подтверждение тому, что «служите мне, пусть сердце принадлежит мне, собирайте сокровища». Какой пример в 26 стихе? Птички, да скажите кто питает птиц бог бог питает птиц у них нет ни холодильника у них нет полей где бы они посеяли пшеничку и потом знаете в закрома положили бы и потом бы там же ели ибо и христос приводит вот такой пример для тех людей которым говорит он говорит посмотрите на птиц а что а, а нам посмотреть на птиц? Ну, что нам надо в птицах увидеть? Так Бог о них заботится. Бог заботится о птицах. Смотрите, они не, этого, этого не делают, но не голодные. И дальше, смотрите, что там дальше написано? 26 стих. А вы лучше их. Смотрите, если Бог заботится, скажем так, о худших, Позаботится ли Бог о лучших? Конечно. Ну, конечно, позаботиться. Если птиц он кормит, то, конечно же, позаботиться о человеке. Второй пример. Какой? 28-30 стих. Кто-кто? Лилии. Лилии полевые. Травка какая-то растет, цветочек, лилия. И скажите, кто одевает лилию? Вот дизайн. Бог, если ли траву, которую, вот сегодня она выросла, а завтра завяла или скосили, Бог так одевает? То что он дальше продолжает? Если Бог так одевает, то что? Вас тем более оденет. Если, Смотрите, какие приводят пример или доводы Иисус Христос? Почему можем довериться? Бог о птицах заботится? посмотри на птиц вот прилетела ворона кар кар как она живет эта ворона где она еду берет ну на свалке вот или где там еще стянет откуда-то люди, да? люди дают голубей люди кормят да вот то есть посмотрите на цветочки самый лучший дизайнер соломон не так одевался как одевался как одеваются лилии но Бог о лилиях заботится, и поэтому так одевает лучше Соломона. А Соломон старался, но до этого уровня дойти все равно не мог. Вот какие нам с вами два примера. Знаете, здесь стоит вопрос. Можем ли мы с вами доверить Богу свое обеспечение в наших базовых потребностях? Вот можем ли мы доверить Богу? наше с вами обеспечение, вот в наших базовых потребностях. Сможет ли он нас обеспечить? Ну вот, э, Тарас может меня обеспечить, а Бог сможет меня обеспечить? Почему мне лучше довериться Богу, а не Тарасу? Ну у Тараса бизнес, у него снадобья, зелья чудодейственные. Вы понимаете, да? Понимаете, какой пример приводит Иисус Христос? Он, знаете, он нас остановит перед таким выбором. Либо Богу, либо мамоне. Доверишься Богу, Бог говорит, я тебе, о тебе позабочусь. Доверишься мамоне, я тебе предупреждаю. Прилетит моль, заползет ржа, и потом завалится еще один вор. Доверишься мне, все, что соберешь, будет там на небесах храниться под очень хорошей охраной и под очень высокими процентами. Хотите, я вам бизнес один предложу. Короче говоря, вкладываете тысячу, получаете десять. Ну, в общем, сейчас новая акция в банке. Где? Где? Что? В новом банке. В Да. Да. Самые лучшие проценты. Самая, самая высокая безопасность. Понимаете? Скажите, а не забудет ли Бог нас с вами? Ну, знаете, вот я хочу поесть, а он забыл, что я хочу поесть, и поэтому, поэтому я остался голодным. Не, не забудет скажите а достаточно ли у него возможностей Нет. да скажите а что нам с вами нужно для того чтобы довериться богу 30 стих если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь бог так одевает Представляете, Бог так одевает траву. Он так одевает именно траву. Христос говорит, "Кольми ми паче вас маловеры, я тем более вас одену. Только не будь маловерным. Не будь вот этим человеком, которого нет веры, у которого мало веры. Не будь этим человеком. Ну и теперь тест. Тест на свободу от рабства мамоны. Я надеюсь, вы сможете его пройти. Но на данном этапе давайте подытожим, что мы с вами поняли, Диана, это была возможность это запомнить. Бог заботится, Бог заботится о нас, да. Да. Что с сердцем мы с вами увидели? Сердце. Может сердце принадлежать и Богу, и богатству Мамоне? Не может, да? Либо оно одному принадлежит. Наши чувства, мысли, да, вот это все, увидели. Хорошо, это вам все помогло. Сейчас теперь пройти тест. Один тест, библейский тест. Надо открыть первое Тимофея. Открывайте Тимофея. Первое послание Тимофея. Шестая глава. Открыли? Да. Хотите узнать стих какой? Да. Хорошо. С шестого стиха по двенадцатый. И мы сейчас с вами посмотрим один тест на предмет моего сердца, не, нах не нахожусь ли я в рабстве мамоны. 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 12 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол, есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. И вот тест, тест на свободу. Смотрите, эти слова Павел писал Тимофею. Для нас с вами существует проблема, для всех существует проблема. Тимофей пресвитер церкви был в команде апостола Павла, и Павел ему это пишет. Значит, это, это всем распространяется, на верующих, на служителей, на, с опытом верующих. Итак, шестой стих такой. Ты благочестив или нет? Считаешь ли благочестие ценностью? Благочестие это почтение к Богу. Ну, чтишь Его, да, ценишь Его. Здесь же шестой стих. Доволен ли тем, что имеешь? Ну, надо задаться вопросом, а что ты имеешь? Вот подумайте, что вы имеете. Нет, на самом деле все что-то имеют. Да? О, о, смотрите, что мы говорим. Вот то, что я... да это пыль. Ну вот если бы я вот то имел, значит, что в сердце недовольство. Почему человек сам хочет согласиться? Потому что он не согласен на то, что дает Бог. Не доверяет. Бог. Да. Не да. доверяет, не довольет. Я доволен, но дайте мне другое. я вижу, что кто-то другой имеет, допустим. Да. Ну, кто-то гостиница, кто там держит, кто-то там, ну, кого-то там детей там немеряно, там еще там, что-то там, ну, то там, у кого-то там таланты там, какие-то там. У меня по большому счету, ну, еще относительно, то есть, ну, я не думаю, там, ну, понятно, что это сравнить с бомжом каким-то, который там я найдет. Ну да, ну, я как бы что-то дай, но по большому счету, я не знаю, я к тому, что мне есть. Рад тому, что есть. Но вот видите, проговорился. Он рад тому, что у него есть. Слава Богу. Второй, второй пункт прошел, да? Идем дальше. Значит, ты еще свободный. Сейчас дальше посмотрим. Седьмой стих. Апостол Павел Тимофею говорит, знаете, он работает с его сердцем, чтобы он понимал, что там в сердце происходит. «Осознаешь ли, что ничего в мир не принес?» Ну, какой ты родился? Вот все женщины знают, какой рождается ребенок. Сразу такая у него кепка, бейсболка. Не? Голый рождается. Ничего не приносит ребенок в мир? Ничего. Он просто родился и все. Осознаешь ли, что ты не принес ничего в мир? Вот точно так ты ничего с этого мира и не возьмешь. Это доводы. Это мышление. Это мышление ничего не возьмешь. Оно все тут останется. А туда надо что-то взять. Скажите, что туда надо взять? Сердце надо взять. Сокровища нам надо там на небесах иметь, правильно? Иначе беда. Здесь все пропадет. Восьмой стих. Посмотрите, 8 стих. Что там? Имея пропитание и одежду. Доволен ли тем? А что это за уровень такой? Пропитание и одежду. Скажите, кто из нас не имеет этого уровня? Я думаю, Господи, да что это за уровень? Имеешь ли ты килограмм золота? Вот это я понимаю, знаете, как бы, да или нет. А пропитание и одежду все имеют. Все имеют, и даже в Дни Иисуса Христа. Пропитание и одежду. И что здесь мы с вами скажем? Имея пропитание, одежду, доволен? Да это, это не уровень, это не заслуга, это, это вообще ничего. А Бог говорит, чего? А Бог говорит, вот это должно у тебя здесь внутри вызвать довольство. Что это тебе нравится? Тебе от этого приятно. Знаете, вот довольство? Вот я сейчас смотрю на Диму. Он сидит, он довольный. Это видно, ну, по лицу. Правда? Когда мы с вами, помните, мы с вами ехали, э, куда мы ехали? Я уже забыл, на море. Лазурное. Лазурное. Мы ехали, ехали, И когда приехали, все стали уже довольны. Фух, приехали, да? Довольство произошло. Человек стал довольный, да? Потом, правда, когда в море попали, тоже уже Довольно. холодное, да. Вот. Но понимаете, что такое довольство? И смотрите, что Бог от нас ожидает. Тот, который заботится о своем творении, что он от нас ожидает? От творения своего, что он ожидает? Благодарно, довольство. А мы говорим, что ты мне дал? А что ты мне дал? Я одетый и накормленный, что ты мне дал? А что это такое? Что это за уровень? Что это за забота такая? Я этим недоволен, мне это не нравится. Понимаете? Значит, что? Значит, мамона хорошенько промыл нам мозги и для нас это не уровень и это очень плохо еще один момент девятый стих а желающие обогащаться впадают в искушение желаешь ли обогащаться и тоже с вами должны подумать то есть получается Довольство от вот этого, то, что все люди вообще имеют. И Бог говорит, может, ты хочешь обогатиться? То лучше не надо. Не, не ходи такой дорогой. Находись вот в этом довольстве. Мы сейчас не говорим, что работать не надо. Это о другом. Работать надо. Мы говорим о сердце, о мыслях, о чувствах, о желаниях, о страсти. 9-10 стих. Осознаешь ли ты, что любовь к деньгам является корнем для всех остальных злых поступков? Так Писание говорит. И приводит человека к погибели. То есть вопрос вот этот с деньгами, отношение к материальным ценностям, к сокровищу и богатству, оно на самом деле это не игрушечная вещь. Павел говорит, что это то, что затронет веру твою отступили от веры да это то что приведет тебя к погибели погружают 9 стих погружает людей в бедствие и пагубу пагуба побить погибели вот это когда у тебя не в порядке с, на, 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 в этой сфере это может привести и к погибели даже 11 стих ты же человек Божий, убегай сего. Чего сего убежать? Убегать. Сребролюбие. Убегай от этого. Убегай. И мы с вами пример такой недавно вспоминали. Иосиф, да? Когда прицепилась к нему жена Патифара, он взял просто и убежал. Убегай сего. Кто должен убегать? Бог не даст, не даст мне такого испытания, и поэтому... Я живу безопасно, ничего. Нет, ты будешь испытан, и нужна твоя реакция. Ты должен правильно отреагировать на это. И 12 стих. Держись вечной жизни, а не мамоны. Держишься ли ты вечной жизни? Ну, сокровище до да, нашего. Это тебя влечет. Или что-то другое. Ну что, проверили себя? Тест прошли? Хорошо. Хочу сказать, друзья, что на самом деле мы с вами видим, что эта ну, тема ну, важна в глазах Иисуса Христа. Говоря в Нагорной проповеди людям, он подымал эту тему, чтобы люди могли проверить свое сердце. Вы знаете, человек вроде бы как не ходил, не поклонялся какому-то ну, вазе, да? ну, какому-то предмету. Человек ходил в синагогу, иногда приходил в храм. Вроде бы как, знаете, в общем все нормально. А Богу важно сердце. Смотрите, мы в прошлый раз говорили, мысли, взгляд важен, да? внутренность важна. Как в отношении аморальности, так и в отношении к ценностям что ты ценишь что для тебя важно чем ты дорожишь несколько выводов если ты рожден свыше то твое сердце принадлежит богу а мы с вами знаем что сердце это не просто сказать там мое сердце принадлежит богу это значит твои мысли твои то есть ты об этом думаешь твои твоя воля ты принял решение Твои желания, ты этого желаешь быть с Богом, твои чувства, эмоции, да, тебя это эмоционально, на тебя это эмоционально влияет. И твоя страсть, когда ты об этом говоришь, когда ты об этом думаешь, это тебя всего доминирующее сильное чувство. Страсть, доминирующая над остальными чувствами. Второй вывод. Поклонение без сердца Богу, Богом не принимается. Поклонение без сердца, ну если оно не принадлежит Богу, да, Бог не принимает это. Это ноль. Оно не нужно. Но внешне работает, знаете, внешне. Что-то мы делаем, что-то можно сделать. Третий вывод – Сокровища детей Божьих на небесах. Сокровища на земле пропадают. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами теперь подумали, чего мы ищем в жизни. Нашел ли ты Царство Божье? Достаточно ли оно ценно для тебя, чтобы в него вкладываться? Потому что мы читали, ищите Царство Божие, да? Нашли ли мы Царство Божие? Оно является ценностью для нас? Мы в это вкладываемся, собираем это сокровище? Кому или чему принадлежит твое сердце? И последний вопрос... Принадлежит ли тебе Божье обетование о Его попечении о тебе? Бог дал свое слово. Бог дал Слово. Представляете? Обетование. То есть Он обещает. Принадлежит ли тебе это обетование? Если принадлежит, едьте куда хотите. В Африку, Паругвай, село Слободка не знаю, куда еще хотите. Поменяйте область, поменяйте страну, поменяйте э, окружение свое. Что бы ни происходило с вами, Бог о вас заботится. Всегда будет еда, всегда будете одеты и не будете жаждать воды. То, что Бог обещает. Знаете, в чем бывает проблема? Е у тебя еда есть? Есть, но я хочу другую. У тебя одежда есть, есть. А я хочу пуму. У тебя э, по, ты попил водички, а я хочу кока-колу. Ну, это вот в чем проблема, понимаете? Может произойти. Но то, что Бог чем человека кормит, и то, что человек сам себе избирает, знаете, э, то, чем Бог кормит, это полезное для организма, хорошо усваивается. Вот. Да, и способствует жизни человека. А вот то, что человек выбирает, это может, знаете, потом плохо закончиться. То он ожиреет, вот показывают братья, то у него что-то болит потом, знаете, съел и болит. И тому подобные вещи. Поэтому пусть нас с вами Бог благословит, чтобы мы с вами служили Богу. не мамоне. Аминь. Давайте мы с вами помолимся. У кого есть желание, молитесь.